0: Listo. Bueno, me hace mucha ilusión tenerlas aquí. Gracias por darme de su tiempo, que es algo que yo no les puedo devolver y entregar. O sea, sí, reponer pues, entonces que me entreguen de su tiempo significa demasiado, demasiado para mí. Eh, espero que esta clase les nutra en el proceso de vida en el que estén. Yo estoy, como se han dado cuenta, en un proceso de mucho tránsito y estoy cambiando absolutamente todos mis espacios. Y este año me di cuenta, bueno, el año pasado la verdad me di cuenta de una ley que se llama la ley de la generosidad. Y yo siempre me había considerado una persona muy generosa, pero la verdad no entendía lo que significaba la ley de la generosidad. Y es, entregalo todo, compártelo todo. Entonces tú me vas a decir, pero ¿cómo así? Y entonces, ¿cómo gano plata? El cómo no es de nosotras. Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tú necesitas. Entonces... Eh, Pienso entregar todo lo que sé y es lo que he venido haciendo este año, me hace demasiada ilusión poderles entregar eh, Magic Brands, la versión antigua, la versión eh, como muy enfocada al emprendimiento porque quiero que Magic Brand ya sea un espacio más para el mindset, más para la persona que, ok, soy líder, potencialízame y no tanto como en la minucia que sé que muchas personas necesitan, entonces es... Para mí es un honor poder compartir todo lo que he aprendido desde mis experiencias. Primero que todo, eh, esto no es una verdad absoluta, ¿listo? Esto es algo que yo he venido construyendo durante siete años, que he emprendido, ese es mi séptimo año. Y es súper charro porque la vida me pone en situaciones de emprendimientos, como muy cuaputicas, que yo digo, yo, yo creo que yo estoy viendo esto para yo después compartirlo, porque es que esto no tiene sentido. Entonces, me aferro a que esto en algún momento lo voy a compartir. Y literalmente, ayer tomé una decisión como súper... que yo no pensé que iba a volver. Es más, se lo comparto ya. ¿Cómo te parece que dejé de buscar trabajo? Porque obviamente emprender, ajá, no... no. Le estaba poniendo mucha presión al Dream Team y... Dije, fue pucha, yo no sé si ustedes saben que yo tengo un tema con mis ojos, entonces buscar trabajo en una empresa se estaba volviendo muy difícil, muy teso, yo no quería, estaba súper en resistencia y cuando llega mi mentor ayer y me dice, yo no entiendo tú por qué no estás cocinando, o sea, tú eres demasiado buena cocinando, y me dijo, y no tiene que ser a través de Santo Pecato, y yo como, entonces tomé la decisión de volver a cocinar para que vean que también siento que estoy aquí para no romantizarles el proceso. Emprender es un camino muy solitario si no tienes socio y aún así con socio sigue siendo muy solitario porque el reto es contigo mismo. La pelea de todos los días es contigo mismo. Además de que cuando uno está empezando uno se multiplica por 100.000, entonces uno es el empleado, uno es de todo. Y ese de todo abruma mucho y tiende a ser muy solitario porque te, te como que te aíslas porque son muchas cosas las que tienes que hacer. Entonces desde ya es un camino solitario, es un camino como de cosas como fue pucha, bueno y mañana empezamos a cocinar otra vez y vemos cómo lo puedo adecuar, eso es chisme te lo contaré más adelante, pero también no quiero romantizarte el proceso, siento que redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, romantiza demasiado el proceso y no es así, y aquí te va. Entonces, eh, como te dije, perdón, no es una verdad absoluta, toma lo que para ti resuene. Si tú dices, pero no por aquí no lo siento, pero puedo agarrar esta idea con esta idea que, que buenísimo, crea tus propios conceptos, te invito a que los creas eh, y los pongas siempre a prueba. No me creas, póngalo a prueba. También te voy a compartir una manera un poco más amorosa el proceso de crear un negocio, porque siento que es o, ha, o se ha sentido para mí muy pesado, muy desde la energía masculina que está muy bien, pero no se ha sentido tan amoroso. Entonces para eso es la primera clase, para que esa primera relación que tú tienes con el negocio, te va a más humano, yo lo llamo así, para mí Magic Brand y este todo que te voy a contar, y además que van a ir muchas más clases, porque te lo voy a contar todo, o sea, Magic Brand regalado para ti, eh, es, un, es un proceso, muy, yo lo siento mucho más humano, entonces bueno, aquí te va. Antes de contarte el Magic Brand, hay tres cosas que te tengo que decir antes, que vengo con el nudo aquí en la garganta, como tengo que decirlo, tengo que decirlo. En las clases pasadas te hablé de varios tipos de personas, aquí te lo vuelvo a repetir, hay muchas más que se desglosan, pero aquí te los voy a decir como en general. Está el líder por nacimiento, que soy líder, yo creo una empresa y vámonos con toda, le encanta estar fuera de la zona de confort. Está el líder como presidente, gerente, eh, administrador, lo que sea, pero que juega en la zona segura. Es decir, es, no es su empresa, trabaja para alguien más. Y está muy bien, sigue siendo líder. Y luego está la tercera categoría, no es menos importante, es, es más, es mucho más importante que el líder, que son los empleados. Entonces, antes de tú escuchar todo esto, pregúntate, ¿soy líder o soy empleado? Cualquiera, y si soy líder, ¿soy de la zona segura o soy de la zona de eh, me lanzo sin paracaídas y a la de Dios, ¿cierto? Entonces, es súper importante que lo tengas porque también me ha pasado que han llegado a mí personas como definitivamente no son líder, pero hay una presión de los papás o del abuelo, del tío del novio que emprendan, que emprendan y que emprendan, cuando la verdad es que no. Entonces, primero pregúntate, ¿esto es lo mío? ¿Me siento? Porque es un camino solitario. Yo no te voy a sugar sugarcoat y no te voy a decir emprende, todo el mundo emprende. No, porque es un camino súper, hijo de puta, súper. Y hay que tener, muy más adelante te voy a explicar como las skills, las aptitudes que tienes que tener para sobrevivir en este mundo, porque es muy teso, y como te dije, la pelea es con uno mismo. Y si uno no tiene un grado de, no sé si es el amor propio, es amor propio, es, se vuelve hasta más teso. Entonces, primera pregunta, pregúntate eso. <risa> Segunda pregunta. Hace poquito, hace poquito no, hace dos días me di cuenta que dones y talentos para mí son superpoderes. Entonces, ¿tienes identificado tus superpoderes? Porque emprender, sin tú saber tus superpoderes, se vuelve, vean, yo les digo, una cuesta arriba, el monte Everest, o sea, esa película de la nieve, camine pues toda esa chimbada sin superpoderes, es, es, se vuelve imposible. Entonces, si tú no sabes cuáles son tus superpoderes, páralo. Eh, y encuentranlo, ya sea conmigo. Yo tengo un taller online espectacular que te puede apoyar. Te puedo, tienes una mentoría conmigo dentro del de gratis, o sea, dentro del, del, del paquete. O vete a leer un libro, vete a donde la psicóloga, yo no sé, pero ahí encuentra tus superpoderes. También está la otra persona que me dice: eh, No sé cuáles son mis superpoderes, pero sí tengo claro, más o menos, un propósito. Entonces, devuélvase y encuentra los superpoderes. O la otra persona que es. Tengo muy claro mis superpoderes, yo sé para lo que soy buena, yo sé en lo que destaco, yo sé en lo que brillo, No tengo ni puta idea de qué negocio poner. Eso pasa mucho. Entonces, para esa persona rápidamente te lo puedo decir que vas de lo macro a lo micro. ¿Cómo así, Vero? Hay sectores, está el sector entre, entretenimiento, el sector eh, económico, educación, artístico, eh, espiritual, pues, pues, hay demasiados, o sea, hay como... No sé, yo tengo eso es en el taller de propósito también, por si quieres afilar tus dones y encontrar tu propósito, también ese taller te puede eh, apoyar muchísimo. Pero entonces, encuentras los sectores, ¿cierto? Los macro, lo que te, lo que, donde tú crees que tus superpoderes pueden brillar más. Y luego pasas a los servicios dentro de esos sectores ma macros. Perdón, tu compromiso en eso, en servicio, al servicio, tu compromiso al servicio en esos sectores macros, perdón me equivoqué ahí hablando eh, y ahí hay tres niveles, cierto eh, empieza, eso es un papel y un lápiz ¿qué necesita el mundo? ¿cómo puedo decir esto diferente? ¿cómo puedo inventar esto que se siente doloroso o se vive doloroso? y no estoy hablando de todo lo intangible, porque la gente jura que el propósito, todo el mundo va a ser coach y terapeuta, no mi amor mi novio, eh, tan hermoso, él es financiero de, al, de un mundo muy, muy pesado, muy egocéntrico y su propósito es llevar luz ahí. Entonces, no necesariamente tienes que ser coach o, o sanar o un montón de cosas, tú puedes hacerlo en tu área. Si es de economía, si es de educación, si es de medicina, si es de construcción, si es de arte, si es lo que sea, ¿cierto? Tú puedes cumplir tu propósito en cualquier sector, ¿Ok? Estamos, estamos, en, van bien hasta ahora, lo que estoy diciendo tiene sentido, bueno. Excelente. Eh, listo, gracias. Eh, ¿En qué iba? Ah, sí, los tres sectores. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Eso sí, en todo. O sea, cualquier cosa, cualquier trabajo que tú consigas, cualquier negocio que pongas, siempre es al servicio del otro. La ropa que tú vendas es para la otra persona. La muela que tú arreglas es para la otra persona. El postre que tú vendas es para la otra persona. Entonces, pregúntate, si no tienes ni puta idea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo puedo servir apoyado en mis superpoderes? Eso es súper importante. Súper importante. Ahora, eh, Listo. Entonces, para continuar ya con el Magic Brand, identifica tus superpoderes. Eso es clave. Incluso si vas a entrar en una sociedad, intenta siempre que la otra persona sea como la balanza. Si tú eres muy bueno haciendo esto, que tu socio sea muy bueno haciendo esto. Porque sí, también hay casos de éxito que se oyen, que las dos son de un solo bando y logran man eh, manobrear, pero... He leído muchísimo más de casos de éxitos donde uno, eh, donde uno como que suple al otro. Listo. Bueno, eso por ahí, eso puede ser más a profundidad ¿no? en otra clase. Ahora sí, el personaje, qué emoción. Bueno, eh, déjenme eh, repartir pantalla acá. Present now, permitir. Ya me están viendo la pantalla. You are presenting. Sí. Listo, Magic Brand. Bueno, entonces, como todo, primero identificar cuál es el reto del, del negocio, de la marca, de la situación, si es que no has empezado, si es que estás empezando, si es que no te siente. Tú. Además, ustedes me están viendo o me dejaron de ver. Bueno, whatever. Eh, si sí, no hay la idea, si, sí, pucha, tengo la idea, pero no sé, no, no me identifico, no sé qué pasa, X, Y, Z, tal problema cierto, ya es muy general, aquí obviamente no va a ser muy personalizado, esto es como en general la teoría, eh, vas a mirar la empresa como, imagínense al lado de ustedes que hay una persona, imagínense la literal, aquí existe una persona, y esa persona tiene un alma, y tiene un aura, y tiene un montón de cosas, esa persona te la presento, se llama tu negocio, tu futuro negocio, tu idea, y es emocionante porque la tienes al lado, entonces como que, ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es esa palabra? Eh, en película te conmigo, en película que al lado tuyo está tu negocio. Dale la mano, ¿qué más? Buenas, bien chévere, ¿qué más? Sí. Esa, esa almita, esa energía de, de tu negocio, de esa idea, de eso que quieres crear, te escogió a ti y porque te escogió a ti, esa idea llegó a tu corazón. Y entonces tú, a través de él, la vas a exteriorizar. ¿No te parece eso demasiado mágico, demasiado increíble, demasiado humano? Entender que ese, esa vibración, esa energía te escogió a ti para que tú lo hagas realidad. Entonces, si no tienes un socio y eres tú solita, déjame decirte que ya si sí tienes a alguien que se llama tu negocio, es esa alma bonita. Entonces, la primera parte para tú relacionarte mejor con esa alma bonita, a mí me gusta llamarlo alma, es que le pongas quién es esa persona. Esa persona es tu negocio. Si es una marca personal... Puedes que tú me digas, pero es una extensión mía, sí, pero uno siempre en el negocio tiende a o ser un poco más callados, o ser un poco más profesionales, o hay cosas en las que, por ejemplo, tú te vistes muy de negro, pero el, el negocio es mucho más colorido, ¿cierto? Como que, o si es definitivamente una extensión tuya, como por ejemplo el Dream Team, que yo siento que es muy, muy yo, incluso lo he vuelto más yo, entonces es yo, ¿cierto? Pero aquí está Vero, o sea, aquí está el dream team. No se llama Vero, sino se llama el dream team. Lo mismo quiero que tú hagas. Entonces, ¿quién eres? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Let's talk about el personaje. O sea, esa persona, ese alma, esa energía, porque puede que se llame en plural, no pasa nada, o sean muchos... Eh, ¿Quién es? Entonces aquí es donde yo te digo que vayas a Pinterest o en tu celular o lo que sea, escribes, eso también lo puedes hacer más adelante, yo esto te lo voy a mandar después, no te preocupes, esta, esta hojita que yo hice, que es la que entrego en Magic Brands, para que lo hagas, a mí me encanta eh, Pinterest, yo no sé si eso para los Gen Z es muy a, antiguado, pero a mí me encanta Pinterest, un mood board, me fascina, juega con esa personaje. Literal, yo Santo Pecato, si sabes quién es Santo Pecato, era una repostería que yo tenía, y yo te voy a contar cómo era el personaje de Santo Pecato. Él era el típico costeño, era gordito, terrencudo, como dice, malparido tenía una labia. Esa, a toda mujer caían. Así de, de profundo era mi relación con Santo Pecato, y así de exitoso fue Santo Pecato. Entonces, yo de lo que te invito es que te soyes esto. O sea, yo sé que va a sonar un poco repetitivo todo lo que te estoy contando y me vas a decir, pero yo no entiendo esto. Esto es. Acuérdate que yo te estoy planteando una visión más humana de cómo relacionarte con tu negocio. Ya te voy a explicar por qué es muy bacano tener ese almita ahí, ¿ok? Créenme, por favor, <ríe> en esta idea. Entonces, quiero que te los oyes, vete para Pinterest o Google, a mí no me importa la herramienta que se te dé la gana, es un collage, no me importa, pero quiero que llegues a la minucia, literal, así como yo te dije, santo pecato era, o oh, no, era energía masculina, eso es súper importante, es, ¿qué?, energía femenina o energía masculina, pero acuérdate de algo súper importante, no es lo que tú quieras, Pregúntale a esa a ese almita, América, ¿tú qué eres? ¿Tú eres como energía masculina o energía femenina o eres como extraterrestre? Pues porque también está B, no sé qué, todo ese cuento. Entonces, pregúntale. Y que él, con tú, eso es como una clase de meditación. Tú prende tu velita, pon una música bacana y empieza a preguntarle él quién es. Entonces, ¿quién era Santo Pé? Santo Pé, para los que no conocían, era una repostería muy rosada pero era muy urban, muy muy urban, a él le encantaba el reggaetón, y contra más sucio, mejor, o sea, Luigi y él eran la misma persona, pero era, le encantaba la salsa y el merengue, eh, y se decía súper urban, aquí en Colombia hay una marca que se llama Undergold, que es como medio, medio, sí, como, es muy urban, no hay otra palabra para decirlo, pero no es valija, Valijas como arrastrado. No, <risa> Santo Pecato no era hasta allá. Yo quiero que tú llegues a ese nivel de detalle. Y más adelante te voy a explicar por qué. Bear with me, ¿ok? Tenme paciencia, te juro que te... es mejor, es más rico sollarse el negocio de esta manera. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo es su cocina? ¿Cómo es su cuarto? El cómo habla. Eso es súper importante, el cómo habla. Porque el cómo habla determina tú cómo vas a hablarle a tu consumidor. Acuérdate que tú vas a hacer el la persona que exterioriza el negocio, ¿ok? Si es una persona muy profesional, o si es una persona de, hey mamacita, que hubo, hey girlies, o amores, o como Dani Schools, ¿cómo se llama esa vieja? Eh, que dice, honey, ok, ella como, o sea, el personaje, perdón, cómo habla. Es de los que dice amores, es el que dice, hey buenos días, ¿qué más, que o no saluda porque no le da la gana de saludar. O sea, todo, todo todo, porque ese todo les va a apoyar demasiado ah, literalmente, voy a repetirlo valga la redundancia, a todo lo que hay detrás de una empresa entonces es como por decir un brand book, solo que yo lo siento un poquito más humano <risa> y yo creo que hasta más divertido. Entonces, ¿cómo se expresa que le gusta qué come? Por ejemplo, los posts de Santo Pecato que yo no sé, yo creo que yo alcancé a hacer un curso de marketing y ellos decían que había que planificar las redes sociales. Vean, yo en mi puta vida planifiqué un solo post, porque era la hora de, la, de poner el post en Santo Pecato. yo siempre intentaba ponerlo como al mediodía. Y yo decía, santo, literalmente, amigos, yo no les estoy chimbeando. O sea, ojalá uno de mis ex empleados estuviera aquí para confirmar lo que les estoy diciendo. Yo decía, hey, hoy hoy, ¿a qué antojo tienes? Yo quiero Oreo Kipe. Ah, bueno, Oreo Kipe. Habían días que yo él me decía, no, yo quiero que pongas Chocorrol. Y yo decía, marica, pero es que no hemos foto. No, literal, esa es la conversación que yo quiero que ustedes tengan con sus empresas, con sus negocios, con sus ideas. Y yo le decía a Santo Pecato, Marica, pero es que nos toca poner una, una foto de, de caja porque, Marica, el, el, ah, bueno, dale, ponlo. O él era el que me decía, a ver, no, acuérdate de poner foto de caja porque hace rato no las pones y tus cajas son donde me veo lindas. Entonces, esta relación empieza a sonar como, hey, santo, o la idea que tú tengas, hablo de santo porque es eh, la experiencia que tengo. Entonces yo le decía a santo, hey, santo, ¿tú qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo apoyar? Entonces él me respondía: Necesito que seas mejor en Excel, pero. Marica, domina Excel, pero necesito que eh, tomes mejores fotos a las 10 de la mañana, o ¿sabes? O es a las 10 o es a las 10, ¿ok? ¿Me eh, entiendes? Como que empieza a practicar. Él me decía yo cómo lo podía aportar a su alma. Ven cómo cambias. Espérense que yo no las veo. Ah, bueno, creo que tienen todas las cámaras apagadas, sí. Bueno. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos bien. No, sí, todo bueno. bien. Vamos todo bien? bien. Ok, listo. Ay, caraychima. Bueno, listo. Entonces, la relación de crear empresa se vuelve mucho más amigable, se vuelve mucho más eficiente y deja de sonar, es que tengo, es que tengo, es que tengo, es que no sé, es que no sé, no tengo ideas, porque esa es la clásica que me llegan a mí. Pero es que no tengo ideas, es que yo no sé cómo, 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 cómo. Marica, tú sí sabes. Y te voy a decir algo que me lo dijo la mentora, a principios de este año en una de mis clases, Ana María Llano, que la amo profundamente, y me dijo, la gente cree que, digamos, esas personas que tienen como canalizan, no tienen como unas mentes como muy, como se dice, tienen un canal, pues, ¿cómo lo digo? ahí tienen como mensajes y cosas así. Ella me dice que todos los seres humanos tenemos ese canal abierto. Ya no está la relación profesor-persona. Yo por eso no les digo que yo soy profesora, yo soy tu amiga que tiene siete años en esta vaina y yo quiero compartírtelo todo porque yo quiero que tú salgas adelante y crees una empresa gigante, ¿ok? Y de una manera mucho más amorosa. Y yo creo empresas muy amorosas y muy exitosas. Entonces, no necesitas de pagarle a 400 personas que te, ten, que te den la creatividad a ti, tú en silencio, con un cuaderno, preguntándole al alma como te lo estoy planteando, cierto esta, esta idea bacana, preguntarle, ¿tú qué necesitas? Ahí vienen. Yo necesito un postre de esta manera, o yo quisiera que tú me crees una prenda de esta manera, una colección de esta manera, un servicio. Marica, hay gente que, yo no sé, o que me bajes los precios y me saques una línea nueva para suplirle la, la, a todo el mundo, ¿me entiendes? Por ejemplo, el white bread y ya una... Un, una línea mucho más costosa. Eso más adelante se los voy a, a contar más específico. Hoy solamente estamos hablando del personaje. Yo prometo darles toda la información, ¿ok? Toda, toda. Hasta temas de, de, de ventas, todo eso se lo voy a entregar, ¿ok? Hoy es la parte chévere. Hoy es el personaje. Entonces, eh, ¿qué más viene? El personaje, como yo le llamo, es más importante de un negocio, idea, de emprendimiento, o producto, es el que determina todo, de cómo se comunica, qué se comunica y para qué se comunica. Es decir, cómo se vende, incluso hasta qué se vende, literalmente. ¿Por qué cómo se vende y hasta qué se vende? Porque tú le vas a preguntar, ok, queremos una colección, ¿cómo? Y literalmente tú vas a ser capaz de poder... Eh, resolver todas tus dudas, ya sea porque te pediste la, la, hiciste la pregunta y pronto te viene la inspiración porque viste una marca o porque escuchaste un podcast o porque en ese momento fue pucha te comiste algo y buscaste inspiración, ¿cierto? Aquí hay algo muy muy importante que viene más abajo, pero te lo voy a mostrar, de, pues voy a hablarlo de una vez, eh, ¿qué es, quiénes son tus referentes? Esa parte es súper... ¡Ay, care mierda! Esto. Ay, bueno, ahí lo ven, ¿cierto? ¿Quiénes son tus referentes? Aquí. Ok, ¿qué significan referentes? Y hay muchos tipos de referentes y necesito que lo pongas todo en tu mood board, en tu Pinterest, en tu collage o en un cuaderno, no me importa. Está el referente que es tu amiga, ¿ok? Es, ¿Quién es la amiga de Santo Pecato entonces, yo tenía muy claro quién eran los amigos de santo Pecato, el común denominador, ¿cierto? O sea, cualquier persona como, ay, este tiene una vibra muy parecida a la de santo, perfecto, ¿ok? Esa ponla, es importante porque ese es tu consumidor. Número dos, referente aspiracional, o sea, el amigo famoso. Aquí no es referente como, ah, no, no, aquí todos son tus amigos, ¿ok? Partiendo la base de que tu negocio es lo más famoso y exitoso y popular del planeta Tierra. Hay que partir de la base que siempre es así, ¿ok? Entonces, mis amigas famosas eran Juliana la dolchamore, ¿ok? Era Milk Bar, o sea, tenía un montón de referentes gigantes y no necesariamente tienen que ir en tu sector, ¿ok? Voy a volver a repetirlo. Ese referente aspiracional que es tu amigo multimillonariamente famoso, exitoso, no tiene por qué ser del mismo sector. Es decir, Santo Pecato era una repostería, pero uno de sus referentes era Juliana Mesa de Dolce Amore. Dolce vende pijamas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la manera en que ella Tenía la empresa, que esto se lo te los voy a explicar en la siguiente clase, te lo voy a decir rápidamente, ella tiene una empresa que yo la llamo la teoría de Dolce Amore, literalmente. A mis, mis clientes se los digo de esa manera. Tú tienes que identificar si tu empresa la quieres tipo Dolce Amore, que es masivo y ella lo supe hacer como un hijo de puta, o tú quieres premium. Eso viene más adelante, así que no me voy a abordar en este momento. Pero Juliana Mesa, ¿están entendiendo por qué es mi referente? Porque ella tenía un modelo de negocio que yo lo tenía como aspiracional, pero era mi amiga. Acuérdate, santo Pecanto, o sea, es literal una persona. Tu, tu, tu negocio, tu empresa, tú es exitoso, popular y todo el mundo quiere ser tu amigo. ¿Cuáles son esos amigos famosos y populares que, que, que tu negocio tiene? Teniendo en your back of your mind, en tu corazón, que son? Aspiracionales. ¿Qué de estos amigos les admiras profundamente, ok? No desde la copia, sino desde la admiración profunda, ok? Milk Bar es una repostería pionera en Nueva York, creo que ya tiene más sedes, que fue la que sacó el helado de cereal y un montón de cosas. ¿Por qué me encanta Milk Bar? Uno, tenía un estilo de vida súper saludable la vieja, o sea, era un palo literal, hacía demasiado ejercicio. Dos, todos sus productos eran completamente innovado, de innovación. porque Ella se hizo la misma pregunta que yo me hacía antes de yo conocerla a ella. Yo dije, ¿cómo puedo coger un típico brownie y volverlo el malpareo brownie? ¿Ok? Y tenía un branding del carajo. ¿Ok? ¿Por qué entonces eh, Cristina Tosi era mi amiga? Porque ella era visionaria, tenía un estilo de vida del hijo de puta y me fascinaba su branding. Estamos viendo qué es lo que trato de decirles con los referentes aspiracionales, que son los amigos famosos y populares. Muy bien. Entonces ya tenemos dos amigos. El común denominador, que es tu cliente, ponlo, tu referente aspiracional tu amigo que microinfluencer. En palabras de humanos es un microinfluencer. En, en la ciudad donde vives, ¿cuáles son esos microinfluencers que son tus amigos? ¿Y por qué te lo digo? Porque esto te va a ayudar muchísimo a la hora de tú querer poder mandar postres o saber qué son las tendencias, cómo hacer reels desde, desde lo micro, ¿cierto? Todo eso te va a ayudar para la creación de contenido y también a quién le vendes, ¿ok? Entonces, busca esos microinfluencers. Por ejemplo, en Santo Pecato eran, mmm, hay dos que son como, no sé si son gemelas, no me sé, mellas, no sé, eh, que son dos monitas, creo que se llama Emiliana y Sil Silvana, me acuerdo que ellas tenían como en ese momento que no eran tan tan Chanel, en ese momento eran estaban empezando, ellas eran unas de mis amigas, eh, habían muchas, ¿cierto? Entonces, ponlas ahí. Todo eso te va a servir para crear el macro del negocio y que se vuelva mucho más bacano crear contenido y crear todo, desde un menú, desde una tipografía, desde una campaña, todo, ¿ok? ¿Cómo, cómo vamos hasta aquí? Espérenme, yo... Yo dejo de presentar, ¿cómo dejo de presentar? Stop presenting Ya, ¿cómo? Ah, ¿te sientes mejor si prendemos las cámaras? Ay, la verdad, en ese momento sí porque siento que, que, que hay gente, pues y, si no les choca eso también es rico, porque eso me lo enseñó una de mis mentoras, porque es importante prender las cámaras, porque dejas de achiquitarte, porque te da miedo que te vean las otras personas, gracias Isa, porque te da miedo que te vean las otras personas, porque qué pena, porque qué van a decir, porque estaba a juzgar mi cuarto, va a juzgar mi cocina, va a juzgar mi casa, para nada, vean yo en mi cuarto, ¿ok? Entonces me encantaría invitarlos que cada vez que tengamos una clase prendan las cámaras. Bueno, hasta ahora tenemos alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Literal, me puedo hacer coaching en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, puedo seguir. ¿Ninguna duda? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sigo.
1: Sí, sí.
0: Listo, perfecto. Continuamos entonces. ¿Cómo hago? Present now. Permitir. Listo. Perdón, pausa para poder compartir pantalla. Listo. Entonces, ¿cómo vas a mostrar a ese personaje? Literalmente pregúntale, ¿ok? ¿Cómo es que él se muestra? Santo Pecato era perrencudo, Santo Pecato era palabroso, que decía, qué chimba, qué rico, mamacita, huy, hijo de puta, eso está delicioso, eh... Yo creo que estuvo a punto de decir real, literalmente, <risa> <Perdón>. <risa> pero era así, entonces cómo se muestra el perrencudo, esos son adjetivos calificativos de tu marca, del alma de tu marca y tú le preguntas cómo te muestro y él te, estoy segura que te va a decir, porque yo se lo he preguntado 400 veces a mis negocios estos últimos 7 años y ha funcionado, cómo te vas a proyectar, qué es lo que quieres proyectar y qué es lo que quieres mostrar. Eso es súper importante. Acuérdate, y aquí dice, recordando siempre que hay un, un consumidor. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué quiere ver el consumidor? ¿Cómo vive el consumidor? ¿Y cómo se proyecta en el personaje? Ahí es cómo le sirvo al planeta Tierra. Cómo le sirvo a la humanidad a través de este personaje, de este alma, de este negocio. ¿Cómo vamos hasta ahí? O sea, es decir, encontrar la necesidad o eso que quiero yo aportar, o eso que yo quiero servirle al mundo, o eso que yo quiero transformar, o eso que yo quiero volver más amoroso, más dulce, más lo que sea que sea tu idea, ¿cierto? Recordando que hay del lado derecho el personaje, la empresa, y del otro lado el consumidor, y esos dos cómo se juntan, ¿ok? Entonces, eh, pasa mucho, bueno, no pasa mucho, pero me he dado cuenta que a veces en la moda, Mm, o incluso en decoración, pasa que al principio el gusto lo hace mucho pensando desde la persona, yo, ¿cierto? Ok, yo quiero sacar esto y no se ha dado cuenta si ese sí es la necesidad del consumidor. O sea, puede que a ti te parezca muy lindo, pero puede que no sea en ese momento como lo más comercial. Se va a terminar vendiendo, pero puede que se demore un poco más porque hay unas necesidades de consumidor, ¿cierto? Y que es lo que quiere ver el consumidor. Entonces tú ahí, eso es de error y ensayo. Bienvenido al mundo, gordo. Aquí es donde la vas a cagar, ¿ok? Porque entonces tú crees que les gusta el azul y terminas siendo que a la gente le gusta el negro. Aprendes, ¿ok? no te lo voy a romantizar, ¿sabes cuántas veces yo inventé un postre que yo dije, marica, me voy a lukear como un hijo de puta, y a nadie le gustó el postre? <risa> o sea, si eso pasa con postres, yo no me quiero imaginar con ropa y con accesorios, con decoración de casas, o con algún servicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo empiezas a pulir. ¿Qué pasó en ese momento? Te desconectaste del personaje. Tú no le preguntaste muy específicamente, marica, ¿tú qué quieres? Ah, yo quiero un postre, más o menos que sepa así. Bla, 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 bla. Entonces le preguntas. Y ojo, van a haber errores. Pero eso es lo chévere, que vas acomodando, jugando tú a ver cómo llegas a un intermedio entre lo que la, el consumidor actual te está pidiendo con cómo es el negocio. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, vamos bien. Puedes <ríe> continuar. Eh, listo, al tú tener el personaje ya con esta terminamos para que la clase no sea muy, muy larga eh, en, ahí es, cómo lo vas a proyectar entonces, en dónde, de qué manera, ahí sacas la línea gráfica, qué tipo de contenido ahí ya lo voy a hablar en la próxima clase pero aquí es importante, ok, cómo voy a mostrar yo el alma de este negocio o de este producto o este servicio y recuerda mira lo que te pongo ahí, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Eso es ensayo y error. Por ejemplo, ¿qué pasó con Santo Pecato? Me di cuenta que los videos cuchariables, ah no, eso era pues la locura. Si yo ponía la foto de la caja, a nadie le gustaba la foto y no, no había interacción. Pero en el feed, es importante tener un feed. El feed de Instagram, de TikTok, de lo que sea como tu carta de presentación, por decirlo así, ¿ok? O sea, cuando la vean, uy, no, esto se ve súper lindo, y ven el empaque, y ven la cuchara, y ven de todo. Yo sabía que cuando ponía esas fotos no iba a haber mucha interacción, pero conexiones por eh, historias, eso también lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la línea gráfica? Entonces te empiezas a preguntar cómo, lo que, ¿se acuerdan lo de arriba? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus colores? ¿Él es muy urbano, él es muy clásico, él es muy old money, esa tendencia nueva, o es muy, yo qué sé, muy como Skims, que no es old money, sino como gordita, muy urban, muy new money. Al contrario de old money, es muy new money. Entonces, pregúntate, ¿esta alma de mi negocio es new money, es clásica, es, eh, yo qué sé, qué es? Listo. Eh, ya lo hablamos sobre lo de los referentes y lo importante de los referentes. Ah, bueno, está aquí línea de productos. Bueno, lo más o menos y luego me, me, lo hablo más a profundidad. La línea de productos es lo que yo te conté, lo de la teoría de Juliana Mesa. ¿Juliana Mesa? Sí, Juliana Mesa. Es decir, ¿qué es un white bread? White bread, white... bread, blah, blah, blah. Un white bread es un pan blanco que es un pan blanco, es algo que es muy barato, que se vende como un hijo de puta y siempre hay estás a una panadería, quiero un pan blanco recién y hay siempre y son baratos, entonces ¿qué significa white bread? como lo que te dije, encuentra un producto en tu negocio que sea tu white bread que se venda como tic tac al menos que tú me digas, pero yo me voy por lo full luxury, yo me voy por lo full eh, premium y aún así se encuentran white bread. Te voy a dar un ejemplo. Hermes, o como se Hermes, o como se llama esa marca. La de las cajitas naranjas, la de las Burkings, Kelly, todas estas cosas. Su premium, su luxury, ellos son un luxury brand. Pero dentro de su luxury brand, brand tienen un white bread. ¿Qué es un white bread? Las gafas de sol, los perfumes, las billeteras baratas, pues como los tarjeteros, las pañoleticas, las chanclitas, los llaveritos. Eso es un white bread que siempre está en constante rotación. Tú no, tú no me vas a creer, pero creo que lo que más vende Chanel, hace poco lo leí, eran perfumes y gafas. Entonces, queridos, si hasta los luxury tienen white bread, entonces, ¿cómo es que tu negocio no va a tener white bread? Entonces, pensale en white bread. Yo tenía un white bread. Que era, ¿Cuál era mi bread? white bread? White el combo tú y yo. Era el combo que mejor beneficios tenía Precio-beneficio era el mejor, era una cajita que era de buen tamaño, ¿cierto? Pero no extravagante, era muy linda, pero no era la más linda, ¿me entienden? Era la clásica con la que yo salía al mercado. Entonces, encuentra tu white bread. Si es eh, crop tops, entonces, ok, si tenemos los más eh, super... Entonces, saquemos una línea eh, más económica, de colores más básicos, ¿cierto? O, no sé... Eh, si sí, es un paquete de un servicio, entonces ¿cómo puedes? Ok, aquí hay un, por ejemplo en el Dream Team, tengo los, las mentorías que son los Magic Brands, la nueva ¿cierto? que cuestan 440 mil pesos, pero yo tengo una llamada de 222, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me convierto? o ¿Cómo saco eh, otro servicio que apoye la llamada o un curso más económico, ¿me entienden? Un white bread que se les venda. Todo el mundo tiene white bread. O si tú definitivamente que yo no apoyo el no tener white bread, yo creo que todos tienen white bread, todos, creo no. Todos tienen white bread, entonces piénsale a tu white bread. Y definitivamente me dices, "Pero yo quiero aplicar la teoría de Juliana Mesa, yo no me voy por lo luxury." Entonces Juliana Mesa ¿qué hizo? Sacar todo su empresa como un white bread, que son pijamas buenas, bonitas y baratas. O sea, la teoría puede ser de Crepes and Waffles, la teoría de Juliana Mesa. Hay muchas, eh, hay muchos ejemplos que les puedo dar de bueno, bonito y barato. ¿okay? No tienen la mejor calidad del mundo, pero funciona, se ve bonito, tienen buenos precios. Pero, ¿ella qué hizo en pandemia? Porque la tengo súper analizada. Ella en pandemia sacó sus líneas un poco más premium, que son pijamas un poco más costosas. Entonces, ya tiene los dos segmentos. Eso es importante para más adelante. O que tú entres de una y digas, tengo una camisa muy más como elevada en costo y tengo una más competitiva. Eso es importante. Entonces, bueno, para terminar acá, eh, recuerden sollarse el proceso tú me vas a decir, Verónica está loca o sea, no, les juro, les juro porque a mí me ha servido ah, espérate, yo cierro acá y, y los, los veo eh, porque me ha servido porque lo he puesto a prueba porque relacionarse con el negocio cuando hay momentos difíciles cuando es como, hueputa. eh es que es todo como de repostería.
1: <risa>
0: eh, no sé, tuvo un problema con una clienta, algo pasó con un proveedor, hay que solucionar. Sientas al personaje, marica, hay que solucionar, o sea, ideas y empezás con él. ¿Y ¿Cómo lo puedes sentir? No, ok, busca. Yo siento que es más humano si lo ves como eres tú sola contigo misma. Si hay un apoyo energético y álmico y divino que... Va a pasar una ambulancia, no sé si la logren escuchar, pido disculpas, Esperen un segundo, ok, energéticamente me, y por todo lo que he estudiado es que siempre está sostenida por el cielo y yo creo mucho en Dios, entonces yo sí creo que estamos sostenidos, entender que esto, esta idea, este negocio tiene la misma conexión del cielo es demasiado bonito y te puede apoyar para solucionar los food problemas futuros o los retos futuros preguntándote siempre ¿cómo yo te puedo servir a ti? ¿qué necesitas de mí? ¿necesito aprender Excel? ¿o necesito aprender PowerPoint? ¿o necesito aprender un poquito de Canva? y no te quiero decir que te vayas a tu casa diciendo no, tengo que hacer 300 cursos, no, ese es tu ego ese es tu cocodrilo que quiere que te metas y gastes un montón de plata en cursos y en coaching y en un montón de cosas cuando no, tú tienes las respuestas y literalmente en YouTube todo está gratis entonces, te invito a que tengas una mejor relación con esta idea, negocio, emprendimiento, lo que sea, te partas de la base de que es tu amigo, que te soyes la primera parte para todo lo que viene. ¿Alguna pregunta o para finalizar?
1: Yo tengo pregunta. Claro, cuéntame. <risas> eh, digamos que eso fue algo que tú hiciste siempre con Santo Fecato, o fue como en el transcurso del tiempo que lo fuiste aprendiendo. No. Desde un principio yo dije,
0: Santo Pecato es, incluso lo dije en el podcast, es como esta energía masculina que a mí me salvó. Entonces para mí Santo Pecato era mi amigo. Al nivel de que yo le me levantaba y prendía la luz de cuando yo trabajaba en mi casa, o sea, en la cocina de mi casa, yo, hola Santo pe ¿qué más? Buenos días, a ese nivel. Y fue tanto la cultura que creé, esto lo va, incluso lo vamos a hablar más adelante de crear cultura en sus negocios, que mis empleados decían hola santo buenos días y cuando se iban a despedir chao santo nos vemos mañana o por ejemplo cuando ya pasaba algo muy difícil en mi negocio yo decía bueno santo esto no fue tu culpa, gajes del oficio, mañana resolvemos, Me vol o sea se volvió mi amigo porque si lo veo como algo pesado va a pesarte el negocio y por eso yo quiero plantearte una versión o una mirada mucho más humana y no lo veas como este hijo de puta negocio de mierda, sino es que no tiene nada que ver con la energía del alma y tiene que ver todo con lo terrenal y lo humano, que son gajes del oficio. Entonces la relación que tienes a la hora de crear, porque vas a seguir creando, no se rompe. Y la humana, la terrenal, esa ahora es tú creando, tú solucionando, porque tú eres la que le das la voz a la almita. Entonces por eso yo te digo, pregúntale qué necesita de ti negocio tú que necesitas de mí, negocio que puedo hacer por ti hoy, negocio que sientes en los que no te estoy entregando, necesitas más apoyo de mí, él desde un principio me dijo, marica yo necesito que tú entiendas los números Verónica, desde un principio, y yo sabía, porque yo en el colegio perdí matemática toda mi puta vida, entonces obviamente cuando vamos a hablar sobre la administración de un negocio, marica eso había que echarle, y yo sabía la responsabilidad que yo tenía, y él obviamente siempre me pidió, necesito que por lo menos entiendas los números del negocio. Nadie te está pidiendo que seas pues, o sea, matemática cuántica. No, no, no. Sumar, restar, multiplicar lo haces con la calculadora. Entonces es preguntarte siempre cómo puedo apoyar mi negocio, cómo lo puedo servir. Y si tienes la capacidad creativa como yo, de literalmente imaginarme que está a mi lado y estamos
1: co-creando juntos, es más bacano la experiencia. ¿Alguna okay. otra y cuánto te tomó, por ejemplo, hacer como, o sea, dedicarte literal a qué es mi amigo, quiénes son los amigos, cómo es el personaje, eso es un proceso. Es muy... una construcción,
0: o sea, a ver, desde el primer día que yo saqué Santo Pecato, o sea, por el primer día yo filmé con Barrio Burger, yo para Barrio Burger, yo ya que falté, yo salía en primero de septiembre y para Barrio Burger yo en octubre, si no estoy mal, yo ya tenía contrato, o sea, un mes. Yo en un mes encontré el hablado de Santo Pecato, que era muy urban. Que hubo pues, en los mejores del barrio, juntos, no sé qué, eh, yo ya ponía reggaetón. O sea, la construcción... No me se demoró, ponte tú, los primeros de septiembre a, dis, a noviembre, porque yo ya en noviembre ya había diseñado el primer empaque bacano con la cuchara y todo. Yo tenía muy claro al principio que yo quería ser innovadora. Yo de, pues, no, yo, Santo Pecato, que Santo Pecato era visionario, que Santo Pecato era urban, que Santo Pecato era rosado, que Santo Pecato tenía el foil, que iba a hacer las cosas diferentes. Yo desde el primer día sí me, me dije, ¿yo cómo voy a hacer? Voy a, como voy a transformar del brownie normal a un brownie muy hijo de puta. Porque ya los brownies existen, entonces tú con qué vas a competir, versus precio, versus calidad, versus empaque, versus servicio, o sea, escoge la competencia. Por ejemplo, Daniela Salcedo dijo, yo no voy a competir por precio, yo voy a, yo voy a competir por storytelling, punto. Entonces Daniela Salcedo cobra como un hijo de puta. Obviamente tiene una calidad seguramente alta. Yo nunca le he comprado nada, pero el storytelling de ella no tiene la mitad de las joyerías colombianas. O sea, ella son mamputas en storytelling. Ella compite por storytelling, no por precio. Entonces ahí es donde yo te invito. Al tú crear el personaje, empiezas a entender el cómo, cu cuáles van a ser tus for así como yo te digo a ti, tú tienes un superpoder. Tu negocio tiene un superpoder. ¿Cuáles son? Eso es encontrar el personaje. Ok, no, yo voy a hacer más y se me paran los pelitos. Es que yo amo este tema. Eh, aparte, como que las espero que estén llegándole al corazón, como muy pocha, ojalá pudieran entender lo magnífico que es entender primero los tuyos, porque tú necesitas tener muy claro cuáles son su tus superpoderes. Santo Pecato sabía que no había. Yo y el entretenimiento éramos la misma persona. Santo Pecato sabía que a mí no me daba ni cinco de pena de yo pararme a bailar joropo a decirle buenos días a ustedes. Y ojo, la primera vez salí, cuando salí en redes sociales, salí con un puto pulpo en la cabeza de la pena. Pero yo sabía que él sabía que yo también sabía que yo iba a terminar bailando joropo al frente de la gente. Ese era un superpoder mío y él lo tenía muy claro. Entienden la relación, la que hay. Él ve cosas que yo todavía no veo a mí, que tú las vas a descifrar en tu negocio, pero el core está. El core, ¿cuál era? Yo era muy trabajadora, muy, muy tesa en gráfico, yo era, tenía la capacidad de poner su, su vibra en el computador. Hay gente que no es así, pero está Canva, mi amor. Usted vuelva a hacer una tesa en Canva que usted logra maravillas. Es más, hoy en día Canva es mi herramienta. Entonces, como que... Trata de tú sacar los superpoderes de tu negocio y ten muy claros los tuyos. Y si definitivamente, con esta podemos terminar, si definitivamente no tienes ni idea cuáles son tus superpoderes, te invito a que hagas el taller online de, de a qué putas vine, que ahí te enseño sobre tus superpoderes y sobre tu propósito. Y tienes mentoría conmigo.
1: ¿Alguna tú, eh, eso se construye como on the way en el negocio pues que es más sano construirlo como mientras uno va explorando en el negocio o es literal antes de lanzarse al mercado, pues.
0: Yo creo que puede ser siento que es una combinación, cierto, porque hay muchos de mis dones que se expandieron. Pero yo tenía muy claro cuando yo empecé Santo Pecato el core entonces, yo para que soy buena, yo soy muy buena cocinando. Por más que yo te diga a ti, a mí se, hoy se me queman las galletas, se me queman porque tengo un horno de porquería, pero yo tengo muy claro que yo soy muy buena cocinando. Yo tengo esa como ese doncito, cierto, ese superpoder. Tengo Yo a todo el mundo he sido muy entrona, a mí no me da pena. Entonces es lo que significaba que no me iba a dar pena vender y ofrecer mis postres. A mí no me daba pena desde el primer día. O sea, habían unos superpoderes muy claros que se requería el negocio a mí de yo identificarlos y yo era muy comprometida. He sido muy comprometida. Eso lo necesita el negocio. Entonces antes de tu em yo siento que antes de tu empezar cualquier negocio, por lo menos ten, marica. Cinco superpoderes claros, porque son muchos más de cinco. Y si tú crees que tú solamente tienes cinco, ay mi amor, vaya a ser taller o vaya a comprar un libro de amor propio. Uno no solo tiene cinco, uno tiene muchos superpoderes. Pero empieza, busque cinco, por lo menos empezar el negocio. Y busca los del negocio. ¿Cuáles son esos dones y esos talentos que tiene el negocio que me van a diferenciar del resto del mundo?
1: Bueno, ya va, una última pregunta ahora de los superpoderes. Como que, o sea, tú puedes tener unos superpoderes que son los que tú percibes, sin embargo hay unos que es con lo que la gente te percibe. Es como que, ¿cómo encuentras esa diferencia para no llegar a romantizar la idea? O sea, a ver sí estoy que comprendiendo. Es o de lo que simplemente es algo que la gente te percibe, pero no es lo que con lo que realmente tú vibras o lo que realmente tú puedes expresar
0: No, ahí necesito que me la difieres mucho porque siento que estuve ego diciéndote este don no es mío o yo no conecto porque puede que sea demasiado grande o demasiado magnífico o te dé demasiado susto en este momento para tú aceptar ese don y ese de superpoder que la gente te dice, wow, yo siento que tú eres muy así o sea, dame un ejemplo mm. concreto para poder entenderlo No, yo digo más que todo como en el negocio Ok, da, dime un ejemplo concreto, porque no lo, no lo comprendo.
1: Por ejemplo, que, no sé, el, tú sientas que eres... que puedes, a ver... como... eres experto en ventas, por ejemplo. ¿Cierto? Tanto el negocio, tú, tú. El, ne el negocio. O sea, bueno, bueno, tú, es que ya... Va. Es como que tú transmites... Tu energía por medio del negocio, ¿no? Sí, pero estamos Entonces, hablando de el negocio tiene pero, un servicio de
0: ventas. Ahí son dos cosas muy diferentes.
1: Pero los, negocios de, eh, los superpoderes de tu negocio deberían estar relacionados con tus superpoderes o nada que ver. No, para nada. Okay. Mm -mm.
0: La única manera que sea así cierto o desde mi comprensión es que sea una marca personal. O sea, el Dream Team es básicamente una extensión mía, pero Santo Pecato era 10 veces más grosero que yo. Y era diez veces más perrencudo que yo. diez veces más. Entonces, sí, yo soy la extensión. Yo también soy perrencuda, pero a ver cómo lo puedo explicar de otra manera. Por ejemplo, hay negocios. Que tienen una persona detrás de, puede ser muy tímida, pero el negocio le paga a alguien para que sea, por ejemplo, le, alguien que, por ejemplo, alguien muy analítico, que sea, por ejemplo, una empresa de yo no sé de qué cosas tuvieran ser, no, no, en ese momento no tengo un ejemplo en específico, pero sea una persona muy analítica, muy eh, privada y el negocio sea una bulla, todo el mundo quiera repostear y un montón de cosas. Entonces no necesariamente la, el, el dueño, ¿cierto? La persona, el humano en la vida real tenga ese superpoder porque él está pagando una empresa de marketing que le dé la cualidad de vamos a volvernos viral en TikTok, por ejemplo. No necesariamente, porque no vas a tener las, todas las cualidades. Muchas cualidades van a ser compartidas. Obvio, tú eres la que le está dando la voz al negocio. Pero no necesariamente... Eh, no necesariamente, ni el negocio tiene cualidades tuyas, ni tú el negocio, por ejemplo, Santo Pecato era muy rosado, y el negocio me pedía una caja más masculina, porque también el, el mercado me lo pedía. Cuando yo me senté a diseñar una caja azul, yo les digo, pues, que si puta caja azul me sacó las canas de la vida. Porque yo odio el azul. <risa> o sea, no odio, ya lo amo. Es más, tengo una camisa azul. Pero en su momento yo era la señorita rosada. Entonces hacer una caja negra y azul, porque tuve las dos, fue una cosa que me sacó. Yo lloraba. Yo decía, yo no resueno con esto. Pero el negocio me lo pedía. Porque yo era toda sea, Si fuera por mí, todas las cajas serían rojas y rosadas. El negocio me pedía más colores. Entonces, ahí, ¿me entiendes? Como a veces el negocio te va a pedir cosas que no te va a gustar hacer y las te toca hacerlas. Y ahí vas a aprender, ah, ok, ya entiendo, ya lo puedo hacer con más facilidad. O sea, no tomen mis palabras como tan literal. O sea, el personaje también, er o sea, al fin eres tú el personaje, ¿me entiendes? O sea, tú eres el que le das la voz a tu empresa. Pero, ¿quedó claro o te lo sigo explicando? Pero.
2: Señora. Ah, sorry. Hola, ¿qué tal? Soy Sara. Sara, ¿cómo eh, estás? Bien, gracias. Pero tengo una pregunta relacionada a lo que dijo Isabel. Bueno, más o menos. Eh, a ver, ¿qué pasa si es que, y me ha pasado, pues, es muy fácil para mí romantizar mis propias ideas? Y aunque tiene mucho que ver también con mis superpoderes, por ejemplo. Fue que toda la vida yo crecí pensando que soy, un ejemplo, súper, yo qué sé, súper organizado. Y en mis trabajos anteriores la gente me repetía que era muy organizada, ¿no es cierto? Entonces yo creo, pensando que soy súper organizada, pero maybe ese no es uno de mis superpoderes. no, no ¿Sabes? Me... Creces, cambias. Mm -mm. Eh, eh. ¿Aló? No,
0: Saris no, te corto ahí. Yo, yo misma te paré. Ahí, ahí, me, <risa> Perdón. ahí
2: me escuchas bien, no te preocupes. Te, yo, ¿no? te
0: escucho perfecto, te
2: escucho yeah. perfecto. sorry fue no sé, es, es lo que trato como de, lo que trato de, de, de identificar, pues ¿qué pasa si es que yo crezco con esta idea de que estoy súper organizada? Entonces para mí, hasta el día de hoy, tengo 25 años, estoy convencida de que pues mi superpoder es ser organizada. ¿Hasta qué punto tomo lo que, o sea, lo que el resto ve y yo no puedo percibir de mí misma hasta qué Punto es cierto, y por otro lado, es lo mismo con el negocio: el negocio siempre es tu bebé, entonces tú lo romantizas, tú crees que es la mejor cosa del universo, y también es súper bueno aterrizar los pies sobre la tierra, o sea, como estar súper conscientes de qué ideas funcionan, de qué no, de cómo capitalizar o cómo no las cosas. Entonces, bueno, son dos preguntas que, que tienen mucho que ver con la percepción del resto también, ¿no?
0: Ok, ahí te va a responder la primera pregunta: ese maybe es tu ego diciéndote no. No eres tan organizada. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué discurso que te estás diciendo que tú no te consideras organizada? Si todo el mundo ve que eres organizada y tú en tu alma si me, me has dicho, pero yo soy una persona organizada, eres organizado. Eso es tu eco que te está diciendo tu cocodrilo que no quiere que tengas esa super cualidad porque se requiere en el negocio una persona organizada. Esa es una super cualidad, un super skill que tú tienes ahí. Super skill. Entonces, no permitas que tu cocodrilo te diga, no, no eres organizada. Entiendo lo que quieres decir, como cuando otras personas ven en ti muchas cosas, entonces, siempre hay algo de verdad, revisa, ok, eso lo tengo, o es mi ego diciéndome que no lo tengo porque no quiere que yo brille, porque no quiere que la tenga, porque si la tengo, adivina que es un skill más que tengo para proporcionarle a mi negocio. Hasta sí. ahí va venir o todavía no queda claro. Sí, porque sí, te... sí,
2: tiene sentido, o sea, es, mucho, es mucho ego talking, pero... Exacto. Pero, pero no entiendo por qué no está ahí, pero pues ya eso, ya, eso ya es problema. Está ahí porque
0: lo, él vino para que tú sobrevivas, y él sabe que si tú tienes un skill que es demasiado poderoso, o sea, demasiado por eso que tú seas organizada en un negocio, él sabe que hay más posibilidades que tú te pongas allá afuera y te vean. Acuérdate que lo que quiere es que tú no sobrevivas, eh, que sobrevivas, perdón. Por ende, que mm. nadie te vea, que nadie sepa que ella es súper organizada y tenga un súper don de organización. Entonces, tu cabeza te va a decir, no, es por ejemplo, eh, que no yo decía es que mis postres son los mejores. Inmediatamente, los mejores, me gana, esa si ayer se, sal se salieron crudos. Va a encontrar la manera, acuérdate que tiene tus 25 años entrenándose en cómo joderte, en cómo hacerte chiquitica, en cómo hacerte que tú dudes de todas tus superpoderes. Entonces, si la gente ve en ti un superpoder, analízalo, lo tengo. O la gente lo percibe, pero yo no considero. Pero entonces ese pero yo no lo considero, es, yo lo, lo, lo siento mucho, que es tu ego, que es tu cocodrilo, diciéndote, mm, no voy a dejar que te expandas y voy a crearte dudas.
2: Claro. Y al final, bueno, eso modifica comportamientos. O sea, si yo me vivo diciendo que no soy organizada, mentalmente, me convierto en una persona desorganizada.
0: Exactamente. Ahí okay.
2: está. Tiene sentido.
0: Y otra cosa, no es que te vas a volver desorganizada porque tú nunca pierdes tus dones y tus talentos. Eso lo dice en un video en Reel hace poco. Tus dones y tus talentos no pierden fecha, de, no tienen fecha de vencimiento y no se acaban porque tú crees y te repites todos los días que eres eh, desorganizada. Eh, no, no eres organizada, no soy organizada, no, no te vas a volver desorganizada de la noche a la mañana. Puede que con tu closet seas desorganizada porque no es algo que te llama la atención, pero con respecto a todo lo demás de logística, eres mamputas. ¿Me entiendes? Entonces el ego por agarrar a tu closet te va a decir, no, tú no eres organizada, mira tu closet. Entonces tú empiezas
2: a dudar. Y no.
0: Ese es todo. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Me la puedes recordar? Perdón.
2: Okay. Esto de es que uno como que romantiza mucho su proyecto, tipo, es tu bebé, entonces tú crees que es en realidad lo mejor del universo. Y obviamente debes pensar y creer que es lo mejor del universo para que se convierta en eso, pero al mismo tiempo, cuando ya se trata de algo que debe capitalizarse, necesita ser realista con respecto a costos, gastos, profits, activos, todo lo demás. Sí,
0: sí y no eso tiene algo de verdad. ¿Cuál es el algo de verdad? Que vivimos en un mundo donde se necesitan costos, donde se necesitan, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, papeleos y huevonadas y profits y todas estas cosas, ¿cierto? Y llenar mm. papeles y un montón de cosas. Pero tú tienes que creer desde el día uno. O sea, yo desde el día uno que yo creé Santo Pecado, yo dije, yo soy una de las mejores reposterías de Medellín. No soy la mejor, porque mm. considero que hay muchas buenas. Yo soy una de las mejores. Y tú te vas hasta la muerte. Y van a haber días en que tú van a decir, no eres la mejor. Mira, tu postre salió crudo, salió un pelo, pasó esto, esto, eso. Yo soy una de las mejores mm. reposterías. Entonces, romantízalo, porque es, es tu sueño. O sea, a ver, yo vuelvo a la primera idea que dije. Alguien del cielo bajó a la tierra y te puso esa idea en tu corazón, para que tú exteriorices esta energía. Si eso no mm -hmm. te parece de putamente para estar mm -hmm. no vuelve a porque eso es demasiado grande. Las ideas mm -hmm. del corazón es, son gigantes, entonces romantízalo, pero escuchando la realidad. Sí, tengo que ser organizada, sí, tengo que hacer costos. O sea, yo no puedo ir vendiendo, ay, mi repostería es la mejor. No, marica, fila, costos. ¿Por qué? Porque Santo Pecato siempre me dijo, te vas a volver la mejor en Excel. O sea, nadie, ningún contador va a saber, o sea, tú vas a saber más que el contador. Cuando tú te sientes con tu contador, tú vas a entender tus costos. No vas a entender nada la conversación, pero cuando hablen de costos, tú uh -huh. sí vas a Entonces, tú también. O sea, ¿qué quiere decir? El universo parte de la base de que tú eres responsable. Entonces, Saris, yo te pregunto, tú eres responsable,
2: en lo que me gusta y quiero, sí. Okay. O sea, en general soy muy responsable bajo presión. Ahí está. Sí.
0: Exacto. Entonces puedes tener la verdad de puedo romantizar mi negocio y amarlo profundamente y cuidarlo como mi bebé porque es mi amigo. ¿cierto? O mi novio, lo que la energía que tú la quieras sentir, pero entendiendo que yo vivo en un mundo terrenal, que requieren de papeleos y de cosas que puede que no me gusten, y me toca hacerlo porque eso es lo que una persona responsable hace, porque yo soy responsable, y como yo soy la responsable de volver esta energía terrenal, entonces hago lo terrenal, que a veces no te va a gustar, uh -huh. como costos, en mi caso. Uh
2: -huh. okay. ¿Entiendes? ¿Quedó sí. claro?
0: ¿O te la puedo volver a explicar de algún otro no, manera? No,
2: no, está bien, es este... Es muy muy claro, es muy entendible, pues.
0: okay Entonces. Lo siento
2: que es mucho de mindset también, como. Muchísimo. Estoy empezando un, como que un, un negocio, porque no quiero llamarlo emprendimiento, pero sí un negocio con una persona que conocí hace un par de meses y, tengo como muchas expectativas. Creo que ambas somos muy successful en diferentes áreas. Creo que es un complemento muy lindo. Y eso tipo, eso más nuestro carácter, más nuestras ganas de hacer las cosas. Más la idea creo que todo puede ir para arriba. Pero sí tiene mucho que ver el, el, el ego y esta idea de no romántico. O sea, bueno, en mi caso es mucho el miedo al fracaso, pues. Como literal miedo al fracaso. Entonces, eso siento que me hace a mí ser muy racional, muy Sí, ajá, muy racional, ¿sabes?
0: Taris, viniste a un planeta Tierra que yo siempre he sentido que no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta enter entrenamiento. Y te vas a entrenar en fracasología. Bienvenida. Y más que empezaste en un emprendimiento.
2: largo. Y
0: la materia se llama fracasología. Bienvenidas al Yo soy la profesora y todas van a perder la materia. Así mismo se los digo. O sea, va a cagarla. Van a haber momentos en los que no van a dar o perdiste plata o la colección no funcionó porque XYZ o porque e, lo que sea, vas a entrenarte en fracasología porque ya, ya tú sabes y reconoces que te da miedo el fracaso. Estás entrenando sí. en hacer las paces con equivocarte porque estás en un planeta tierra donde vinimos a entrenarnos y por ende te vas a equivocar. Te vas a equivocar, Zaris. Te vas a equivocar al principio mientras le, le, le encuentras el tiro a redes sociales. Te vas a equivocar mientras en el empaque. Imagínate, te vas a equivocar. Es que yo ya veo el futuro. No todas, pero a mí me pasó con los proveedores. A, a mí me cobraban una caja al principio. Um, si no estoy mal, por ahí, 8 mil pesos una caja. 8 mil pesos solamente una caja. Es más, creo que un poquito más, pero digamos que ocho mil. Y no le he sumado... Ni, ni la cuchara, ni el papel craft, ni las 400 stickers ni, ni la cuchara que la empleada bota y la otra y la cosa o sea, el empaque terminaba valiendo ponte tú que 15 mil pesos y el postre ¿cuánto valía? entonces sí. mientras al principio te entrenas en conocer el mercado vas a conocer en, eh, proveedores que te van a clavar y vas a perder plata mientras encuentras mientras te entrenas en encontrar los proveedores que van a tener unos super precios, te lo digo desde ya o sea, el empaque es uno de los que casi mm -hmm. no lo joden,
2: sí, sí, me ha pasado ya,
0: exacto okay. igual, que, que el diseñador gráfico, o él huele todo, te, al principio tú estás como que hay, como un niño aprendiendo a caminar, tú no le vas a decir al niño ay, usted si sí es bruto niño, usted nunca va a caminar, no, usted vamos mi amor vuelve a parar, dale gordito, dale, dale que tú puedes, no pasa nada, vamos, continúa mm -hmm. lo mismo sí. Entonces, te recuerdas que estás en un entrenamiento que se llama poner un negocio que tiene una materia súper hijo de puta, que ya Verónica me lo está diciendo, va a ser muy hijo de puta, que se llama fracaso. Uh -huh. uh -huh. Te voy a decir okay, algo, pues. salir de la completa vulnerabilidad. Yo tengo uh -huh. no sé cuántos millones y cuando digo muchos, son muchos y hasta me da o sea, pena decirlo en voz alta porque en su momento fue una uh -huh. decisión positiva. Pero tengo millones en empaques de santo Pecato parados porque en su momento fue una decisión muy asertiva, pero la Verónica del futuro no se imaginó que yo iba a cerrar. Y los tengo ahí. Entonces, ¿fue una decisión mala? No. En su momento fue muy buena. Como hubo otros que yo mandé a hacer 400 stickers y cambié la, la, el empaque o me equivoqué ortográficamente. O sea, te van a pasar cosas. Entonces, en, recuérdate que estás en un entrenamiento que se llama fracasología.
2: Ok. Listo, pues gracias, Vera.
0: A ti, Saris. ¿Alguna otra te mandé pregunta? Fotos
2: de los fracasos. Sí. No, y no, y no,
0: no es tan duro, porque ese es tu ego que te dice: Viste, tú, tú, inservible. No eres tan, ¿cómo fue que dijiste? Tan organizada, entonces esto, no estuviste, no eres tan buena para este negocio, no eres tan buena líder, y empiezas de cocodrilo a mm, mandarte látigos, y no. Y te recuerdas, cuando sientas miedo, Saris literalmente, y para cualquiera que me esté escuchando, Vero me dijo que esto es un entrenamiento, entonces querido cocodrilo, esto es un entrenamiento un entrenamiento en fracasar y ya y me voy a okay. equivocar y está bien y ya, y lo sueltas y si te toca repetirte que estoy en un entrenamiento todos los días, todo el día lo haces porque es así okay. y va a dar todo vio dar sus, es bienvenida al mundo. Por eso yo lo primero empecé la conversación diciendo: poner negocio, yo no te lo voy a romantizar, es súper hijo de puta.
2: Yeah. Pero es muy pues hermoso,
0: sí. tiene muchos beneficios muy lindos. Ok,
2: súper,
0: gracias, Alice, por tu pregunta. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o dejamos hasta aquí y lo dejamos para la próxima clase? Nos dejamos para la otra clase, listo. Bueno, a todas, si lo ven en diferidos si y lo, lo, las que lo vieron aquí conmigo, presente, gracias infinitas por este tiempo. Espero poder haberles dado una mirada un poquito más humana, un poquito más amorosa. Tomen lo que les sirva, no es una verdad absoluta. Pueden combinar muchas teorías y ver cómo lo logran, que eso yo siento que eso es como el fin, que ustedes lo vuelvan propio y lo hagan a su manera. Eso es simplemente otra mirada. Las quiero con todo mi corazón. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que hayan podido aprender mucho. Las quiero mucho. Gracias. Pero no te vas el documento que vimos. Sí, por Telegram. Yo les mando el documento. Gracias, Chao. Vero. Chao. Gracias. Que estén bien. Gracias por todo.